0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Oh Gott, ich habe gerade echt ähm, Perfectly Imperfect, ne? Ich habe meine Podcast-Folge gerade mit Hallöchen, Popöchen angefangen und habe es dann wieder gelöscht und dachte mir eigentlich, warum? Warum habe ich das jetzt gelöscht? Also Hallöchen, Popöchen. <lacht> Heute geht es um das ganz, ganz wichtige Thema Nein-Sagen bzw. Abgrenzung in der Fachsprache. Und ähm, ganz spezifisch möchte ich mit dir vier Mythen oder Irrglauben teilen, wenn es ums Thema Nein-Sagen geht. Und warum du diese ab heute, beziehungsweise wenn du diese Folge fertig gehört hast, loslassen darfst. Denn Hand aufs Herz. Wie oft sagst du denn wirklich ähm, zu jemandem Ja, zu Freunden oder Kollegen oder der Familie, dass du bei irgendwas behilflich bist, über irgendeinen Bericht noch drüber schaust, obwohl du am allerliebsten sagen würdest, boah, sorry, okay. Also an jedem anderen Tag, aber heute irgendwie überhaupt gar nicht. Und so passiert es dann, dass du einfach doch noch schnell der Kollegin hilfst, obwohl du deine eigene To-Do-Liste eh schon ähm, ja, überfüllt ist und immer länger wird. Und du eventuell noch die nächste Partyplanung übernimmst von der Freundin, weil sich ja sonst auch keiner drum kümmert. Und es bleibt irgendwie alles gefühlt an dir hängen. Und das ist eine typische Facette für viele Perfektionisten. Und es ist gar nicht so leicht, das als Perfektionismus zu entlarven, denn es gibt eben da, wie im Intro schon gesagt, viele, viele Mythen bzw. viele Irrglauben. Und Mythos Nummer 1 ist zum Beispiel die Aussage, ich bin doch nur hilfsbereit. Ja, schön. Also Hilfsbereitschaft ja, ausnutzen lassen, Nein, ab und zu zuhören, mal beim Umzug helfen, das ist okay. Aber Behördengänge, Telefonate für andere, Streitschlichten, definitiv nein. Und für viele Perfektionisten, ähm, ja, die leiden am sogenannten, ich, ich nenne es immer Helfersyndrom. Und das heißt, dieses Gefühl irgendwie immer allen helfen zu müssen oder irgendetwas schuldig zu sein, und ja, es gibt uns einfach ein Gefühl, gebraucht zu werden und wir holen uns dadurch auch sehr, sehr viel Anerkennung, die wir uns vielleicht selber eben nicht geben vom Inneren. Und deswegen lasse ich diesen Satz, ich bin doch nur hilfsbereit, nicht gelten. Das ist ihr Glaube Nummer eins. Mythos Nummer zwei. Wenn ich Zusatzarbeit ablehne, gelte ich als nicht belastbar. Meine Erfahrung vor allem in, ähm, im Arbeits- und Firmenumfeld ist, dass Nein-Sagen dir vor allem eins verschafft, und zwar Respekt. Es ist absolut keine Schwäche, es ist eine Stärke. Und in unserer modernen Arbeitswelt ist es sowieso super, super wichtig, dass du deine Grenzen ziehst. Meine Erfahrung ist es, dass zum Beispiel meine Vorgesetzten meistens sogar beeindruckt waren, wenn man wirklich mal gesagt hat, hey, das ist jetzt irgendwie too much bis hierhin und nicht weiter. Es ist vielleicht eine Eigenschaft, die sogar den Vorgesetzter selber gerne hätte, weil die auch meistens überlastet sind oder sehr gestresst sind. Ich war meistens super stolz auf mein Team, wenn irgendjemand zu mir kam und gesagt hat, hey, ähm ich kann das jetzt nicht auch noch machen, weil man muss es so sehen, man muss es ja quasi im Großen und Ganzen sehen, wenn, wenn du jetzt etwas machst oder wenn irgendjemand ähm, etwas macht und hat aber eigentlich gar keine Zeit dafür, dann bleibt irgendwas anderes auf, auf, erstens auf der Strecke und zweitens, vielleicht machst du es dann aber noch halbherzig, dann ähm, ja, werden nicht die besten Ergebnisse erzielt. Und es ist ja wohl im Interesse aller, die, die besten Ergebnisse zu erzielen. Und wenn jetzt jemand zu allem Ja und Amen sagt, aber dann überfordert ist, obwohl vielleicht jemand anderer das Projekt auch gerne gemacht hätte, ähm, dann ist es eben nicht zum Wohle der, ähm, des Teams. Und das muss man auch mal von der Perspektive aus betrachten. Das heißt, richtige Selbsteinschätzung und das Wohl des Projektes und des Teams, um das beste Ergebnis zu zielen, beginnt mit deiner Abgrenzung. Also es ist absolut positiv, dich auch abzugrenzen. Mythos Nummer drei heißt, ich will niemanden enttäuschen. Ja, das will niemand. Niemand enttäuscht gerne. Doch hinter diesen Gedanken, ich will niemanden enttäuschen, stecken jetzt mehrere Dinge. Ich gehe jetzt mal auf zwei ein. Meistens ist es die Angst vor Ablehnung. Und es passiert dann eben, dass du bis 5 Uhr morgens zum Beispiel auf der Party tanzt, obwohl du eigentlich mal ein ruhiges Wochenende machen wolltest und deine Batterien aufladen. Weil du deine Freunde nicht enttäuschen wolltest und einfach... Ähm, ja, auch nicht wolltest, dass die vielleicht von dir denken, sie wären dir jetzt nicht mehr wichtig. Der zweite Punkt, ähm, der ist FOMO, <lacht> auf Neudeutsch, Fear of Missing Out. Das heißt, du hast, das ist im weitesten Sinne auch Angst vor Ausgrenzung, aber nochmal spezifischer. Und dazu möchte ich ein ähm, Beispiel von mir nennen. Ich habe bis heute keine einzige Folge Games of Thrones Thrones, blah, Games of Thrones geschaut und habe immer noch Freunde. Und wenn dann quasi jeden Montag äh, alle Arbeitskollegen und sonst irgendjemand sich über die Folgen ausgetauscht haben, dann ja. Wie gesagt, ich habe es überlebt und ich habe auch noch Freunde. <lacht> wenn du denkst, dass deine Freunde nur mit dir zusammen sind, weil du jetzt immer hilfsbereit bist oder bei allem up to date. Ähm, dann ist es ein völliger Irrglaube. Deine Freunde sind doch in erster Linie mit dir zusammen oder wollen was mit dir machen, weil sie deine Anwesenheit genießen. Das heißt, wenn du auch mal sagst, nee, du heute echt nicht, dann haben die Verständnis dafür, absolut. Der letzte Mythos, auf den, noch, den ich noch eingehen will, ähm, ist, eine Hand wäscht die andere. Vielleicht kommt dir dieses Sprichwort bekannt vor. Und das ist zurückzuführen auf ein falsches Pflichtgefühl, welches vor allem wir Perfektionisten eben haben. Wir haben oft das Gefühl, jemandem irgendwas schuldig zu sein und, und verantwortlich zu sein für etwas. Gegenseitige Unterstützung ist schön in, in, in jeder Beziehung, aber es reicht halt eben oftmals ein Danke. Das ist oftmals alles, was dein Gegenüber braucht, ein Danke. Und du musst dich eben nicht zehnmal dafür revanchieren, du musst jetzt nicht, ähm, ja, bei allem, was die, diese Person, die dir geholfen hat zum Beispiel, musst du nicht zu allem Ja und Amen sagen, nur, nur weil die Person dir einmal geholfen hat. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das war Mythos Nummer vier, eine Hand wäscht die andere. Wenn dich jetzt das Thema mit Abgrenzung und Nein-Sagen ähm, irgendwie getriggert hat oder wenn du jetzt denkst, hey, ja, stimmt, damit habe ich echt ein Problem, dann habe ich was für dich auf jeden Fall, was super cool ist. Und zwar habe ich einen Guide erstellt und da erkläre ich das auch noch mal, was ich jetzt erklärt habe, aber noch ähm, ganz viele andere Sachen. Und gebe zusätzlich neun Tipps, wie du höflicher, aber bestimmend Nein sagen kannst. Und habe sogar noch konkrete Formulierungshilfen, sodass es beim nächsten Mal Nein sagen auf jeden Fall gut geht. Und du einfach mehr Zeit für dich hast und deine Bedürfnisse. Und ähm, das ist alles, was ich mir für dich wünsche. Also, du findest diesen Link zu meinem Guide in den Shownotes. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß damit und wir hören uns. Bis ganz bald. Tschüss. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben immer besser zu werden oder auch der Gedanke einfach nicht gut genug zu sein Dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.